0: Lieve Wandenhouten, houten. Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 18 december. In het nieuws vandaag dat een Amerikaanse stroper als straf iedere maand Bambi moet kijken. Inderdaad, David Barry stroopte in totaal meer dan 100 herten in het noorden van Amerika. Telkens nam hij alleen de kop mee en liet de karkassen rotten in het bos. Het ging hem luider om de kick van het dode zelf. En dus werd David Barry veroordeeld tot een jaar cel en moet hij iedere maand naar de Disneyfilm Bambi kijken. In de hoop zijn empathie met dieren te verhogen. De eerste screening is gepland op 23 december. Goede moed... De andere nieuwe feiten vandaag. De regering gaat wellicht nog deze week in lopende zaken. In de abdij van Averboden zijn de jongste paters een YouTube-kanaal begonnen. De 15-jarige Greta uit Zweden is het nieuwe gezicht van de strijd tegen de opwarming van de aarde. In Dubai is er nu een officiële synagoge, en dat is een mijlpaal. En wie onderhandelingen vlot wil trekken, die moet één kommetje chips op tafel zetten. De nieuwe feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagsjournaal. Veel Plezier. Radio
0: 1. Nieuwe feiten.
1: Johnny van Zevenhand, goedemiddag. Goedemiddag. Johnny, ik heb jou daarnet in het nieuws van 12 uur horen zeggen dat onze premier hoe dan ook in alle mogelijke denkbare scenario's donderdag naar de koning gaat.
2: Ja, inderdaad. Donderdag is die stemming over de motie van wantrouwen. Die zal deze middag in de Kamer neergelegd worden door SPA-Kamerfractieleider Kit En ik hoor dat zij toezeggingen heeft van de andere partij dat ze haar zullen volgen dus de oppositiepartijen, en dat er dus een meerderheid is ja. tegen wat de rest van de regering. Michel II, als er dan een meerderheid is en er is stemming altijd 48 uur na het indienen van de motie van wantrouwen, is die stemming donderdag, ja. donderdag namiddag. Maar jij gaat ervan uit dat,
1: dat de premier die stemming niet zal afwachten en ochtend zal naar de koning
2: Trekt. Ja, als hij slim is, doet hij dat, want dan, dan vermijdt hij een vernederende stemming. Maar hij zal het niet voor donderdag doen, want morgen woensdag bij de Verenigde Naties in New York wordt het VN-migratiepact goedgekeurd. En hij wil natuurlijk in, in volle bevoegdheid van zijn regering dat nog laten goedkeuren door de Belgische diplomaat, maar die daar aanwezig zal zijn. Ja, dus dat gaat hij doen. Uh, en je zei
1: ook, dat betekent niet dat we eind januari verkiezingen hebben.
2: Ja, inderdaad. Uh, uh, Zal Benje en lopen de zaken, dan is er nog geen verplichting dat het parlement moet ontbonden worden. Want het is de koning, dat is feitelijk de regering die moet beslissen over vervroegde verkiezingen. Als die dat niet wil, dan gebeurt dat niet. en wordt de termijn helemaal uitgedaan. En eigenlijk zijn er maar twee partijen die absoluut die vervroegde verkiezingen willen. Dat is N-VA en Vlaams Belang. Die willen cashen op het thema van migratie, dat nu volop door dat VN-migratiepact in de markt is gezet. Maar als de verkiezingen op 26 mei zijn, dan zullen er wel andere zorgen zijn of zal dat minder prominent zijn. Dus dan is dat voor een groot deel voorbij. Dus de andere partijen die minder inzetten op migratie, die vinden het veel beter. ...dat er dus pas eind mei verkiezingen zullen zijn. Ik leefde in de gedachte dat eenmaal het ontslag bij de koning ingediend... ...en
1: eenmaal de koning dat ontslag aanvaardt... ...dat er dan automatisch na, wat is het,
2: 28 dagen... Verkiezingen zijn, Dat dat een soort automatisme is. Maar dat is dus niet zo. Dat klopt niet. De koning moet, dat, moet inderdaad het parlement ontbinden. De regering moet dat doen. En als dat niet gebeurt, dan, dan blijven ze gewoon voortdoen. We mogen ook niet vergeten dat, dat het eigenlijk toch maar om een relatief korte periode gaat. 26 mei verkiezingen. En het parlement moet dan al 40 dagen ontbonden zijn. Dan zitten we ergens in de tweede week van april, als je daar 40 dagen van aftrekt. Dus dat is eigenlijk toch wel een relatief korte periode. Ja. Januari, februari, maart. En dan zit er nog twee weken paasvakantie en een week krokusvakantie. Dus eigenlijk is dat een vrij korte periode. Moet je dus voor, voor nog drie maanden beleid moet je daarvoor vervroegde verkiezingen organiseren, is een vraag die je hoort in regeringskringen. De kans is ook klein dat er voor mij dan een plotseling al een nieuwe regering is. Dus ja, gaan inderdaad, want, want die zit dan in volle kiescampagne. Uh, iedereen neemt straffe standpunten in de partij, zijn dan weinig toegevenlijk, met het oog op die Vlaams en Europese verkiezingen. En ja, een akkoord is dan onmogelijk. Ook, ook is het parallelisme, het samengaan tussen de verschillende regeringen. En je wil ook weten hoe de kaarten liggen Vlaams, vooraleer je federaal bindt, enzovoort, enzovoort. Dus dus dat is dan ook verloren tijd. Maar dus lopende zaken tot mei,
1: hoogstwaarschijnlijk. Is dat geen slechte zaak voor ons land?
2: Uh, de natuurlijk... dossiers die blijven liggen, uh, De begroting zal niet goedgekeurd worden uh, donderdag. Dat betekent dat er moet gewerkt worden met de voorlopige twaalfde. Dat maar één twaalfde mag uitgegeven worden van het jaar voordien. Natuurlijk, voor echt belangrijke zaken die de regeringen nog wel doorkrijgen, kan ze wel naar het parlement gaan. Want dat parlement blijft wel zijn volle bevoegdheden hebben. Stel bijvoorbeeld dat er een linkse maatregel is, bijvoorbeeld, waar, ze, waar ze SPA en Groen en PS en zo en Ecolo mee kunnen plezieren dan vinden ze daar een meerderheid voor en zal dat gebeuren. Met andere maatregelen die meer centrum zijn, kunnen ze ook proberen aan meerderheden te geraken. Dus, dus het wordt ja, een continu continue onderhandelen. Een continu onderhandelen. En ja, Ik ben heel
1: benieuwd of het donderdag ook echt gaat gebeuren. Dank je wel, Johnny van Zevenhand, voor deze uitleg. Nieuwe. Nieuwe feiten.
0: Altijd benieuwd.
1: Tegenwoordig zitten ze ook op YouTube, de paters van Averboden.
3: Uit het boek Maleaki, een uitspraak, een woord van de heer tot Israël gericht bij monden van Maleaki. Ik heb u lief, zegt de heer. Ja, laat die
1: pijn maar wapperen. Nicolas de Brouwer, Goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Jij bent frater uh, Nicolas, moet ik eigenlijk zeggen.
3: Ja, Nicolas is ook goed, hoor.
1: Nicolas, en hoe lang ben je al in Averbode?
3: Ik ben nu bijna anderhalf jaar in de abdij.
1: En hoe oud ben je, als je dat mag vragen, Nicolas?
3: Ik ben nu 23.
1: 23, en zitten er veel ja. leeftijdsgenoten bij jou in het klooster?
3: We zijn toch met drie jonge mannen, dus um, er is een zekere dynamiek. Um, gelijkgezindheid.
1: En jullie zijn gestart met, hoe moet ik dat noemen, een soort vlogkanaal op YouTube?
3: Ja, ja, het is eigenlijk allemaal een beetje... Het is niet echt een vlogkanaal. We willen gewoon een impressie geven van het abdijlezen, het stereotypen een beetje wegnemen en onze boodschap kenbaar maken in de maatschappij van vandaag.
1: Bijbelcitaten ook, hè?
3: Ja, inderdaad. De boodschap is eigenlijk niet anders. De boodschap wordt al 2000 jaar meegegeven. We moeten alleen in een nieuw jasje steken, die wat aantrekkelijker is voor de mensen. Ja, maar vooral is... voor jongeren ook. Hè.
1: En wat vindt vader Abt van die beat?
3: De Abt is heel enthousiast. Dat kan ik toch met overtuiging zijn. Ja.
1: Sommige van jouw confraters hebben niet een beetje eigenaardig gereageerd op toch de... heel erg discotheekstijl.
3: Nee, iedereen vindt het eigenlijk wel positief. Alleen um, was tot gisteren eigenlijk niet echt iemand van de abdijgemeenschap op de hoogte. Um, wat het precies inhield. Ze, hadden, ze hoorden wel van alles waaien, ook in de abdijgangen en zo. Maar niemand wist echt over wat het concreet ging.
1: Heb je dat stiekem um, gedaan? Maar dat is
3: nu welke? Ik heb nee, dat niet stiekem gedaan. Ah. Nee, 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 niks stiekem. Maar um, al wel in overleg uh, met onze magister um, en de abt en zo. Het is ook goedgekeurd door de raad.
1: Anderhalf jaar al in Averbode, uh, zwaar?
3: Nee, helemaal niet zwaar. Well, dit is wel, ene is moment, er zijn moeilijke momenten, um, omdat je veel geconfronteerd wordt met jezelf. Um, het zijn worstelingen met je, eerder met jezelf dan, dan met de gemeenschap. Maar het is een um, heel mooi leven. Daar ben je nog
1: altijd van overtuigd? Hoe ben je daarin, 100%, 100%. Hoe, hoe ben je daarin, uh, daarin gerold, Nicolas?
3: Um, ja, ik, ben, um, ik heb contact. Ik ben, ik ben hier eerst een keer op bezinning geweest, een vaste vastroutrein. Um, en dan heb ik zo de gemeenschap leren kennen, en dan een aantal gesprekken gehad, en dan in 2017 de stap gemaakt om hier in te treden.
1: Je bent 23. Ga je je hele leven in Averbode tussen de paters blijven wonen?
3: Op dit moment hoop ik dat wel, ja. Dat is voor de, mijn bedoeling op dit moment. Maar je weet natuurlijk nooit hoe, uh, hoe leven loopt, welke wendingen dat dat allemaal neemt. Um, maar dat is nu toch voor dit moment wel mijn overtuiging en mijn, uh, mijn engagement ook. Hè.
1: En is het de stilte, de veiligheid, de gemeenschap? Wat
4: trekt je aan?
3: Wat mij vooral aantrekt in de gemeenschap van Averboden is um, de grote dynamiek, de vibe die hier in huis hangt. Er zijn uh, heel veel mensen, we zijn toch een redelijk grote gemeenschap. Alle generaties zijn vertegenwoordigd. Um, en het feit dat ik niet ervaar dat er een generatie kloof heerst of een wij zijn benadering. Um, heel, iedereen ondersteunt elkaar op zijn manier, um, talenten, gebrek. En, en ja... Het is heel boeiend, Ik kreeg een heel speciale dynamiek die veel mensen toch ook ervaren als hier op bezoek komen, ook jongeren op uh, klasbezinning en zo.
1: En die vibe, ja. kun je daar een term op plakken? Is dat optimisme? Is dat uh, vrolijkheid?
3: Dat is goesting om te leven. Goesting om te leven. Ik denk dat dat een goede benadering, goede term is.
1: En is er genoeg leven in de abdij?
3: Toch, meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Er lopen hier evenveel verschillende karakters als er paters zijn. En dat creëert soms heel speciale momenten. Ludieke momenten. Serieuze momenten ook. Wat moeilijkere momenten. Ja. Maar dat maakt het allemaal zo leefbaar.
1: En uh, tegenwoordig nu heel druk met filmpjes maken op YouTube. Uh, ben je cameraman?
3: Uh, ik ben uh, cameraman, ja. En, en... heel druk... We, hebben, we, reserveren daar, we plannen daar wat tijd voor, maar naast die geplande tijd doen we, alleen, we hebben een druk leven, we hebben veel te doen, um, en dat is toch wel prioritair.
1: Ja, en, en dus jullie gaan ja. bijbelcitaten vormgeven met een hippe biet eronder, maar ja. ook het leven zoals het is in de abdij.
3: Ja, dat is de volgende serie die gepland staat. Dus meer concreet ingaan op wat het abdijleven in afgeboden is. Um, en dat doen we dan aan de hand van de regel van Augustinus. Dat is de regel die wij als Norbertijnen volgen. En dat is het dan een,
1: krijg ik dan een blik achter de schermen van hoe jullie leven, eten, slapen, opstaan, wassen, ja. plassen, Klopt. dat soort dingen?
3: Klopt, inderdaad. De dagelijkse dingen eigenlijk, he. het leven zoals het is. Daarmee kan je het een beetje vergelijken.
1: En dan uh, zie ik jou wel eens in Witte Pij door de gangen flaneren in de toekomst.
3: Dan zie je mij in de toekomst nog een keer in mijn Witte Pij in de gangen flaneren,
1: ja. Nicolas de Brouwer, dankjewel. Wat is het volgende? Wat staat er op het programma nu in Averboding? Voor
3: vandaag? Ja. Um, ik heb les.
1: Aha. Ah ja, natuurlijk. Je bent ik, nog novice?
3: Ik ben ja, ben student. Ik heb economie vanmiddag. Economie? Economie.
1: Doen ze daar ook aan? We doen daar ook
3: aan. We doen aan alles in Averboring.
1: <laughs> Nicolas de Brouwer, veel succes. En ik Dankjewel. volg je op YouTube. Goedemiddag.
3: Super, dus. goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: En we blijven in de religieuze sfeer. Dag Jens Fransen. Goedemiddag. Zeg Jens, er is, uh, lees ik net, een officieel
0: erkende synagoge in Dubai. Ja. Ja. Is dat een mijlpaal? Absoluut. Voor Dubai is dat een mijlpaal, toch dat die erkend is. Nu moet je weten, Dubai, een beetje het, uh, ja, het Las Vegas uh, meet tegenaan in het Midden-Oosten. En er zitten heel veel expats, heel veel buitenlanders. Ook Joden. Uh, ja, ook Joden. En uh, dat zijn vooral Amerikanen. Dus Amerikanen die zijn beginnen werken in Dubai en op een bepaald moment ja, keken die naar elkaar en zeiden die zullen we toch niet uh, samen gaan bidden. En, uh, en die hebben dan op een bepaald moment een klein vieratje gehuurd en zijn er eigenlijk in alle stilte langzaam incognito, aan, incognito onder de radar gebleven en... Op een bepaald moment, ja, werd dat natuurlijk wel wat bekender. En dan zijn er ook gesprekken geweest op een bepaald moment met de overheid. En die heeft het een tijdje gedoogd, maar die heeft nu wel degelijk gezegd... Kijk, wij gaan jullie ook erkennen, maar doe het toch allemaal niet opzichtig.
1: Ah ja, want het is nog altijd ja, iets waar je niet mee te koop loopt. In Dubai en neem ik aan in de hele Arabische wereld of in de golfstaten. Nee, de Joods nee zijn. Dat,
0: dat, dat klopt niet. Want bijvoorbeeld, om maar één voorbeeld te geven, in heel wat Arabische steden of steden in het Midden-Oosten heb je wel degelijk synagoges. Om maar meteen een voorbeeld te geven, in Teheran. Iran, wat toch gezien wordt als de aardsvijand van Israël. Ik was er twee jaar geleden en daar heb ik toen uh, één van de synagoges bezocht en ook met... Ja, die Joodse Iraniërs gesproken. En dat klinkt een beetje gek, maar dat kan absoluut. Dus in de Arabische wereld is het
1: uh, niet zo uitzonderlijk dat er synagogen zijn, maar wel in de golfstaten.
0: Ja, in de Golfstaat heb je natuurlijk nog een iets strengere vorm van het uh, Wahhabisme. En uh, historisch gezien heb je daar ook veel kleinere roots. Maar bijvoorbeeld in andere landen als Irak, uh, dat is jarenlang, eeuwenlang, een van echt de centra geweest waar je heel veel Joden had. In de 19e eeuw was Bagdad echt een Joods centrum, waar je Sina hoges zat, waar je ook scholen had, waar duizenden. Joden deel uitmaakte van het gewone stadsleven.
1: En dat is veranderd met de ja 1948 de start, 1948, de start van Israël. de
0: onafhankelijkheid. En dan is er natuurlijk heel veel veranderd, hè. En dat is eigenlijk een stuk een, een tragisch verhaal wat eigenlijk nog uh, wat weinig mensen weten. Want natuurlijk kennen heel veel mensen het evenzeer tragische verhaal, waarbij Arabische families, Palestijns families gedwongen zijn moeten vertrekken, maar in een haast gelijkaardige beweging, omdat heel wat Arabische landen dan oorlog hebben gevoerd met die beginnende Joodse staat, zijn er ook duizenden Joden eigenlijk gedeporteerd uit hun... Van ja, moedens. Van moedens die dan werden weggevoerd, hè, zowel in Egypte, maar ook in, in Irak, en Syrië, en dat zijn ook allemaal Joden die dan eigenlijk ja, gedeporteerd zijn, en die moesten dan maar naar hun eigen Israël gaan, dus daar is het wel een stuk een trauma bij. Er is een verhaal dat eigenlijk nog niet heel vaak verteld ja, is van ja. die Arabische Joden, als je ze zo mag noemen.
1: En vandaar dat er ook op dit moment in Dubai, waar we gestart zijn, euh, nog steeds een
0: soort ja, don't ask, don't tell cultuur rond Joods zijn ja. hier. Ja, want los van het feit natuurlijk dat je wel synagoges hebt en ook vaak euh, christelijke kerken... En dat de overheid wel zegt, we gaan het gedoog, we laten het toe. In de praktijk is het niet altijd makkelijk. Hè? Ik heb de voorbije jaren honderden christenen bezocht in het noorden van Irak, maar ook in Syrië. En die worden daar ook gedoogd. Maar je merkt vaak worden die soms wel een stukje weggepest. In Dubai zie je nu het omgekeerde. Hè? Daar bestond het niet, daar is het gedoogd. En dan wordt het nu officieel toegelaten. Wellicht heeft dat ook wel iets te maken natuurlijk met ja, die duizenden expats. Hè? dat soort golfstaten. Die niet langer
1: in de kast willen zitten nee, als jullie zeg maar. en,
0: en, en die golfstaten hebben die nodig. Hè. Bijvoorbeeld Saudi-Arabië wil ook op betere voet komen, op goede voet komen. met het Westen, met de Verenigde Staten. En je voelt op een bepaald moment kan je dat ook niet, niet... Ja, je, je kan dat niet volhouden. Hè. Je kan niet zeggen aan de ene kant: wij willen zaken doen met het Westen. en wij staan voor een bepaald soort. En dan toch nog ja, een keiharde repressie volhouden tegen andere godsdiensten.
1: Maar uh, zijn de geopolitieke verhoudingen dan aan het verschuiven op die manier? Um. De relaties met Israël... Zijn die dan ook aan het veranderen? Ja, ver die andere? zijn een
0: stukje aan het veranderen. Waar er vroeger uh, absoluut geen contacten waren, zijn er nu wel uh, contacten. En dat gaat dan natuurlijk over uh, veiligheid, over defensie. Hè. Om maar één voorbeeld te geven. Ja, de aardzijand van Saudi-Arabië is die andere grote energiespeler Iran. Hè. Je hebt dan ook het religieuze conflict. Hè, het soenitische Saudi-Arabië tegenover het schiëtische Iran. En dan merk je... ja de vijand van mijn vijand is vaak mijn vriend. En dan zie je dat Israël, die ook tegen, uh, de, de, tegen Iran is, dat die wel op goede voet zal staan. Wanneer het gaat over Iran, zullen Saudi-Arabië en Israël elkaar gaan vinden. Want de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ja, ja, en je ziet de vijand, andere Golfs-staten die, die schurken altijd een beetje aan bij Saudi-Arabië. Dus ja, de geopolitiek speelt mee. Maar voor alle duidelijkheid, officiële diplomatieke relaties, ambassades, consulaten, die zijn er nog niet. Maar zeg nooit nooit.
1: Ja, en zou dat nu iets kunnen betekenen voor dat eeuwenlange... Eeuwenlange natuurlijk niet, maar dat, dat Palestijns-Israëlisch -Israël, conflict dat maar aansleept.
0: Brengt het op de een of andere manier een oplossing dichterbij in die zaak? Een concrete oplossing nog niet. Je moet weten, eh, koning Salman heeft jaren geleden al een vredesvoorstel op tafel gelegd. Hè, waar toen eigenlijk de hele Arabische wereld zich heeft achtergeschaard. Behalve één land, Israël natuurlijk... Maar het zal helpen als Israël genormaliseerdere relaties heeft met een aantal van ja, de, 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 de hoeksteenstaten in het Midden-Oosten. Denk dan, uh, dan Soed-Arabië, maar denk ook Turkije, denk ook Egypte. Dat zijn de landen die spelen in het Midden-Oosten. En als je daar goede relaties mee hebt, dan kan je wellicht een oplossing vinden voor dat ja, etterende probleem. Ja, maar zo tussen... zijn
1: we nog lang niet. Absoluut maar niet. je kunt in, de, in Dubai nu als Jood gewoon met opgeheven hoofd naar de synagoge. Wow. Voilà. Dankjewel Jens Fransen. Goeie. Radio 1. Tv. Nieuwe feiten. Moet u binnenkort moeilijke onderhandelingen, moeilijke gesprekken voeren, tot een akkoord komen met een tegenpartij van welke aard dan ook? Dan heb ik een tip voor u. Een kommetje chips op tafel zetten. Eén kommetje chips. Dag Dirk van Poeken. Goedemiddag. lieve. U bent uh, expert onderhandelingstechnieken en uh, professor aan de Flanders Business School. Ja. Uh, in Amerika hebben collega's van u een experiment gedaan met een kommetje chips. Hoe ging dat experiment ongeveer?
5: Wel, ze zijn eigenlijk vertrokken van die idee dat in Azië mensen heel vaak samen eten uit dezelfde schotel en dat dat een meer coöperatieve cultuur is dan de individualistische Amerikaanse. Ja. En ze hebben dat eigenlijk eens willen testen door inderdaad aan mensen een, ofwel een gemeenschappelijk shared food-kommetje te geven ofwel elk apart hun eigen uh, zakje, zeg maar. Oh ja, dus er
1: waren en, twee groepen.
5: Ja, wel, ze hebben meerdere experimenten gedaan. Eén daarvan ging over dat kommetje chips, zoals jij terecht zei. Bij sommigen was het ook een echt zakje. Dus de ene groep kreeg iedereen zijn eigen zakje. In de andere groep kreeg ze een gemeenschappelijk zakje. En wat ze daar eigenlijk gedaan hebben... Ze hebben gekeken, moeten de mensen coördineren, zoals we dat noemen? Samenwerken over dat gemeenschappelijk eten. En dat bleek eigenlijk wel zo te zijn. En dat samenwerken bleek ook een effect te hebben op de samenwerking tijdens het experiment van onderhandelen dat ze daar nadeden.
1: Nou ah ja, want ze moesten dus uh, een opdracht uitvoeren, ze moesten, wat was het ook alweer, loononderhandelingen naspelen tussen uh, directie en vakbonden.
5: Ja, het was nogal eerlijk gezegd een, een nogal abstracte uh, laboratoriumsituatie, want ze mochten eigenlijk ook niet met elkaar spreken, ze moesten soort biedingen willen. Ja, ja.
1: Maar goed, er was een groep met uh, elk, elk zijn eigen eten, zeg maar, en er was een groep met een gedeelde kom waar iedereen moest uit, uit uh, pikken. Precies, ja. En wat blijkt...
5: Maar nou, wat blijkt is dat dat leidt tot een eerste coördinatie, zoals we dat noemen, tot meer coöperatief gedrag tijdens het eten. En dat dat coöperatief gedrag eigenlijk ook min of meer verder gezet wordt uh, uh, bij de onderhandeling. En dat die onderhandelaars, die samen geëten hebben uit hetzelfde commetje, om het simpel te houden, dat die een sneller en een beter akkoord bereikten dan degenen die dat individueel hadden gedaan.
1: Dus dat is misschien iets om te proberen tussen Bart Wever en Charles Michel om daar een dat kommetje was. chips bij te zetten dan, ja. want ze moeten dan eigenlijk al, al bekijken hoe ze dat gaan aanpakken ja. dat ene kommetje delen en dat, ja. zet al, dat maakt de weg vrij naar een, naar een oplossing
5: ja, dat is het eigenlijk wel nu natuurlijk, uh, ik wil toch even terzijde onderstrepen hoe leuk wetenschap kan zijn. Hè? Want mensen denken altijd dat wetenschap zoiets heel droog en saai is, maar je ziet dat zeker in mijn domein zijn er heel leuke experimenten die men opzet, waar dat er een hele wetenschappelijke achtergrond zit, maar dat zijn toch, ik zou maar zeggen, leuke dingen voor de mensen. Ja, en, en inderdaad, dat... het,
1: het klinkt een beetje naïef, een beetje ja. ongeloofwaardig misschien, maar zijn er ja. gelijkaardige onderzoeken gebeurd met gelijkaardige resultaten?
5: Ja, ja de, je kunt het zo gek niet bedenken, maar men heeft bijvoorbeeld ook getest hè, mensen die, men in, die in de lift staan, die men uh, een warme koffie geeft, dus een, een warme beker met koffie in, en die dan een vergadering starten, en dat zijn dan bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken, wel dan ziet men dat die mensen die, die kandidaten moeten beoordelen, positiever tegenover de kandidaat staan als ze vooraf een warme Koffiebeker gekregen hebben. dan wanneer ze een koude cola hadden gekregen.
1: Ja. Dus met Ik dat... begrijp dat. Ik begrijp ja, dat ja. volledig. Het, uh, het, het zijn van die onbelangrijk lijkende dingen. die toch een invloed kunnen hebben. een doorslaggevende invloed op het resultaat. De kracht van een kommetje chips. Dirk van Poeken, ja. dankjewel. Goedemiddag.
5: Graag gedaan, lieve dag.
1: Nieuwe feiten. Ze is 15. Uh, ze komt uit Zweden en ze is het nieuwe gezicht van de strijd tegen de opwarming van de aarde. Haar speech van het weekend in Polen op de klimaatop van Katowice heeft indruk gemaakt.
0: Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. You say you love your children above all else, and yet you je stealing their future in front of their very eyes. We have come hier om te laten weten you know dat verandering is coming, whether you like it het niet.
1: Die zit Greta Thunberg, 15 jaar, uit Zweden, dit weekend op de
6: Klimaattop. Marcel Burger, goeiemiddag. Goeiemiddag. Onze man in Zweden, die Greta, wie is zij? Ja, ze is dus 15 jaar, zit in de laatste klas van het Zweedse lagere onderwijs, dus gaat volgend jaar naar het gymnasium. Uh, ze is opgegroeid in een, uh, ja, een goede uh, buurt ten noorden van Stockholm, vlakbij een koninklijk paleis, uh, heeft bekende ouders. Uh, bekende haar stond... ouders? Ja, Zwaarders van de Thunberg. Hij is acteur en theaterproducent en haar moeder, uh, Marlene Erman, is operazangeres, maar heeft ook bijvoorbeeld meegedaan aan het Melodiefestival, het Songfestival in Zweden.
1: En heeft ze Zweden vertegenwoordigd op, op het echte Songfestival?
6: Nou, ze heeft meegedaan aan de Zweedse Forum, dus uh, enige tijd geleden, hoor, 2009, daar hebben we het over. Maar uh, ze hebben dus bekende ouders, ze dus komt uit een goed milieu. Wacht, ik heb, ik heb ze... haar moeder gevonden, geloof ik.
1: Ik moet even aan André Vermeulen vragen of dit nummer uh, enigszins gescoord heeft uh, op het Melodiefestivalen of uh, op de, de, het echte Eurosongfestivalen, de, de Zweedse voorrondes of op het echte Festival. Beroemde, bekende ouders, zanger, acteur. Schrijven zij haar teksten, die ouders? Want die tekst is wel krankzinnig goed,
6: hè? Ja, die tekst is super, super goed. Ja, de, haar ouders hebben wel een boek geschreven met, uh, met, haar, met hun dochter eigenlijk als inspiratiebron. Dus ze hebben het thuis wel vaak over. Uh, ik zag ook een interview met haar moeder. Uh, die zei van ja, thuis, daar, daar hebben we eigenlijk continu... Als wij dingen zien, dan praten we erover met Greta en zij praat met ons daarover. Dus zij heeft die tekst natuurlijk niet helemaal zelf geschreven. Die is eigenlijk daarvoor te goed gewoon. Waar uh, ze wel heel goed in is, dat dus ze gewoon uh, haar eigenlijk haar voet in het zand heeft gezegd... en gezegd van... Allez, jullie volwassenen maken er een potje van met het milieu. Ik ga er wat aan doen. Ik ga op vrijdagen ga ik staken. Ik ga niet naar school. Ik ga bij het Zweedse parlement zitten. En dat doet ze Tot nog dat? altijd... Uh, ja, nou, ze heeft, zou dat alleen doen tot aan de verkiezingen van afgelopen september. Maar er is nog steeds geen regering, dus er moet nog steeds wat gebeuren. En sterker nog, uh, ze wordt eigenlijk juist door het parlement in Zwerre in de steek gelaten. Want die heeft zich vorige week hebben ze het uh, budget vastgesteld voor volgend jaar. En daarin wordt 200 miljoen euro bespaard op milieu- en klimaatmaatregelen. En dat is dus echt ja, on ontzettend uh, gek dat, uh, dat zij nu in... Een speech uit voor het milieu en haar eigen land doet eigenlijk precies het tegenovergestelde. Ja, ja, maar ze is al een halve bekendheid in Zweden door haar stakingsactie. Ja, en daarbuiten hè, Time Magazine, het gerenommeerde Amerikaanse opinieblad, heeft daar bij de 25 jongste invloedrijke personen ter wereld uh, genoemd. Uh, er zijn kinderen in, op scholen in, in België, in Nederland, in Australië, overal in de wereld die haar voorbeeld volgen. En dus eigenlijk deels willen gaan staken uh, op een dag in de week om te zeggen van jullie volwassenen, jullie moeten luisteren naar ons. Totdat jullie gaan houden aan, aan de klimaatafspraak die jullie samen hebben gemaakt. Dat het beter moet gaan met het milieu. Ja. gaan wij uh, niet, niet luisteren van jullie. De tekst van haar speech zat zeer goed in elkaar. Uh, wellicht heeft
1: ze daar een beetje hulp bij gekregen. Maar ook in interviews komt ze bijzonder scherp uit de hoek.
0: Politicians' job is to win elections. En get votes, Niet having. Radical climate politics. En today, you, you don't win, win elections and get votes by telling the truth.
1: Als je de waarheid vertelt, daar win je geen verkiezingen mee. En de job van een politicus is om stemmen te winnen. Niet noodzakelijk om het klimaat te redden. Ja, dat, uh, dat, zijn, dat zijn spijkers met koppen. Hè?
6: Ja, ze zegt ook uh, Zweden, mijn eigen land. jullie stelen. En dan ze zegt dan tegen de politie: jullie stelen drie jaar. Van de, van de dingen die wij als Zweden kunnen maken uh, van, van kinderen. Per jaar halen we drie jaar weg uh, van onze toekomst. Dus ieder jaar wordt eigenlijk ons, ons leven in de toekomst op aarde in Zweden wordt drie jaar korter omdat jullie de bossen, uh, de, de meren en alles eigenlijk misbruiken. En daar gebeurt helemaal niets aan. Jullie zeggen continu van het wordt beter, we gaan, we gaan ons hard maken voor het klimaat. Maar jullie doen eigenlijk precies het tegenovergestelde. Jullie liegen tegen ons als kinderen, uh, waar we eigenlijk bij staan. En dat moet maar afgelopen zijn, dat zegt zij.
1: Zij is 15, uh, ze heeft in haar eentje die stakingsactie gedaan. Ze heeft gespeecht uh, op de klimaatop in Katowice. Uh, is, uh, heeft zij een beweging achter zich intussen? Zijn er volgers?
6: Ja, tienduizenden volgers op Twitter er zijn heel veel scholen die, die aandacht gaan besteden. Dus ook leraren die nu naar haar luisteren, volwassenen die dus eigenlijk door haar geïnspireerd raken en dus in de klas ook met, met, dit, met het milieu meer bezig zijn. Er zijn zelfs volwassenen die ook gewoon zeggen van het moet nu maar afgelopen zijn. En dat is best wel een punt, want ja, er wordt wel veel gezegd van Zweden is heel erg milieuvriendelijk. Maar Zweden vliegt uh, gemiddeld vijf keer meer uh, over de wereld... Dan, ...dan de gemiddelde wereldburger. En uh, binnenlandse vluchten bijvoorbeeld in Zweden... Het ...binnenlandse vliegverkeer is niet afgenomen. Steken nog, dus is hetzelfde gebleven. Dus Zweden zegt altijd wel van we zijn goed voor het milieu... ...maar zoals Greta Thunberg laat zien... Zweden is eigenlijk heel slecht voor het milieu. Ja, en
1: iedereen zegt, Zweden is een klein land. Maar uh, ik heb al geleerd dat hoe klein je ook bent, je heel wat kan veranderen. Zal de jonge, de piepjonge generatie, de 15-jarigen, de pubers van vandaag, zullen die de politici op betere klimaatgedachten brengen. Wie weet. Dankjewel Marcel Burger in Zweden. Goedemiddag. Feiten. Het Middagsjournaal met de Nieuwe Feiten van Johan Terrein. Nu, ik ben benieuwd. Nieuwe Feiten.
4: Middagjournaal. Beste luisteraar. Gisteren las ik in de krant dat de eindredactrice van dit programma... ...te kampen heeft gehad met ongewenste mannelijke aandacht... ...omdat ze in ditzelfde programma heeft te kennen gegeven... alles geil te zijn na het sporten. Inspanningsgeilheid. En dat terwijl de gemiddelde man gewoon moe is na het sporten en al zijn spieren pijn doen. Echte pijnen, maar dat terzijde. Ongepaste berichten van mannen wie er door die boodschap werd opgewekt, waren dit weekend haar deel. Als ook 300 nieuwe Instagram-volgers. Een droom voor menig influencer. Nu ik eraan denk, ikzelf ben opvallend geil na het nemen van een selfie. Dat is een soort van influencersgeilheid, vermoed ik. Ik zie u alle 300 graag zo meteen op mijn Instagram. Maar goed, ik kan me voorstellen dat het even schrikken is als er dreigende berichten op je smartphone binnenkomen en zoals het dan klinkt, vooral dat dit anno 2018 gebeurt. Die anno 2018, dat wordt er dan bijgezegd vanuit de veronderstelling dat de wereld altijd maar in de goede zin evolueert. Kleine kanttekening toch, voor anno 2010 bestond er nog geen Instagram, dus konden je bikinifoto's niet eens gecheckt worden. En voor anno 2006 kenden we nog geen grofgebekte Twitter-trollen, wie het taalgebruik het respectloos communiceren heeft genormaliseerd. Er is dus steeds minder een rem om direct te communiceren van op een grotere afstand en er bestaan steeds meer kanalen toe. Het lijkt me dat we beter zouden zeggen behoorlijk 2018 of uitermate 2018 in plaats van te doen alsof de vooruitgang ons enkel doet vooruitgaan anno 2018. Dat is een typische marrakesh gedachte, zou Bart de Wever zeggen. Weet u nog hoe dat vroeger ging als een gemiddelde man een vrouw tot de bedstee wilde verleiden? Hij moest een geschikt parfum opdoen. De juiste kleren dragen waarin niet te hard opvalt hoe weinig hij wel niet sport. En hij moest een opening line verzinnen. Uh, komt jij hier vaak in de sportclub? En dan zei dat mens nog nee ook. Dat hoeft allemaal niet meer. Dat is zo anno 2005. Nee, dan liever even via social media lekker die frustratie kwijt. Dat is een beetje zoals opkomen voor je mening door alles kort en klein te slaan met een kap over je hoofd. Uitermate 2018. Het wordt tijd dat het jaar wisselt, denk ik dan, maar ook dat veronderstelt dat de toekomst beter brengt.
1: Het Middagjournaal met Johan Terrein, Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.